0: Er kommt! Flugdalf, Sie sind zu spät
1: gekommen. Ein Podcaster ist nie zu spät, Modo Dietlin. Noch ist er zu früh. Er legt exakt dann los, wenn er es beabsichtigt.
0: Wow! Seit Stunden sitze ich da im Gras. Ja, ja, Luke da ist. Wir haben warte auch, auf
1: sie. Wir haben auch sehr lange geübt, um das <lacht> gut hinzukriegen. Wahnsinn! Ich habe es vor Augen gehabt, ja. Dieses wunderschöne Mittelerde und auch das Auenland. Ich habe es einfach gefühlt. Okay, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt es auch gefühlt. Zum Filmmagazin.
0: Wir sind, wir, sind da. Sind, wir sind wieder da äh, mit einer neuen Folge, mit einem schon kleinen Hinweis. Ihr habt sicherlich auch schon den Titel gelesen, deswegen wisst ihr, worum es geht. Es geht um Filmwelten. Darüber wollen wir etwas ausführlicher heute sprechen, aber erstmal uns vorstellen, weil wir haben halt ein bisschen, mit den Namen haben wir ein bisschen rumgespielt, habt ihr ja. das wahrscheinlich mitbekommen. So in der, in, heißen wir nicht wirklich. In der Rolle
1: des Modo Dietlin war ja, meine Paraderolle, war, ich meinen. war Martin Dietrich.
0: Ja. Und der äh, Luke Dive, äh, der blaue, äh, das ist der Herr Gördach, der Lukas Gördach.
1: Exakt. Und ihr seid, ja, pf, schreibt uns doch, wie ihr heißt einfach. Ja, was
0: euer Mittelerde Name <lacht> ist, sagt uns gerne.
1: <lacht> Mail at filmmagazin.audio oder ihr schreibt es bei Instagram in die Kommentare drunter, wie ist euer Mittelerdename. Nein, natürlich, das sind die äh, Wege, auf denen ihr zu uns kommen könnt, wenn ihr äh, Themenideen habt, Ideen, über was wir mal sprechen können. Wir sind äh, ja ein Filmpodcast, das habt ihr ja unschwer schon Gesehen und Im Namen, gehört. Im Namen und gehört. Äh, wenn ihr länger dabei seid, äh, habt ihr, wisst ihr ja sicherlich, dass wir auch nicht nur die sind, die oder dass wir nicht die sind, die die ganze Zeit über irgendwie die aktuellen Kinostarts sprechen, sondern dass wir uns gerne auch mal so ein Metathema raussuchen und dass wir auch gern mal so in die Tiefe gehen, hinter die Leinwand schauen. Also dass wir ähm, auch mal mit, mit Menschen sprechen, die mit Filmen zu tun haben in einer der vergangenen Folgen haben wir über die Zukunft des Kinos gesprochen haben mit Kinoverbänden geredet und so weiter und so fort. Also, bleibt einfach dabei, hört euch ein paar Folgen an, dann merkt ihr schon, in welche Richtung es geht, was aber was natürlich nicht heißt, dass wir hier so die schwere, große äh, weiß ich nicht, äh, bachelor rausholen wollen. Nicht nur, aber auch. Auch, nicht bitte, nur. das möchte ich schon noch betonen, ähm, die gibt's manchmal eben auch. Die es manchmal auch, aber wir machen manchmal auch einfach Gags und und Käse. Oder beides, ja. und Beides zusammen ja, auch gerne. Manchmal gibt es auch einfach Käse und wir reden über Sachen, äh, auf die wir gerade Bock haben. Wobei, auf, also Bock haben wir ja immer auf die Sachen. Das äh, <lacht> kann man ja so nicht sagen.
0: Genau. Dann würde ich sagen, das passt zur, äh, so viel zur Einleitung. Mhm. Ähm, dann können wir, glaube ich, dann auch in unser Thema ähm, einsteigen, weil wir wollen mal über Filmwelten, über das große die Erzählung hinter der Erzählung so ein bisschen die Hintergrundtapete ja. da gibt's ja nicht Sprech. so viele ne gibt's ja irgendwie nicht so kein <lacht> Film hat der ja irgendwie eine Filmwelt <lacht> nee <lacht> hat ja eigentlich jeder Film hat eine, auch eine Filmwelt ist ja logisch also selten es ja. gibt's glaube ich Filme die einfach nur wo zwei Schauspieler auf einer äh, hinter einer weißen Leinwand irgendwie stattfinden und sich dann einfach irgendwie ihre Dialoge aufsagen meistens passieren ja diese Dialoge irgendwie in einer Welt in einem Setting sei es in einer Wohnung in einer einzelnen Wohnung in einem Dorf in einer Stadt oder gleich auf ja. einem Planeten oder gleich mehrere Planeten ähm, und wir wollen mal über unsere Lieblingsfilmwelten sprechen oder interessante Filmwelten müssen ja nicht unbedingt die allerbesten sein, weil irgendwie da gibt es natürlich auch immer das die üblichen Verdächtigen, die man jetzt sagen, wir haben es ja jetzt auch schon mit dem Intro über Mittelerde auch schon angedeutet, ja. das ist sicherlich einer der Filmwelten, weil die so prägnant ist, weil die sich so anfühlt wie das Zuhause irgendwie durch die Musik, natürlich auch durch das Setdesign, ähm, durch die Charaktere, die sich dort, dort bewegen, das ist eine Filmwelt, die total präsent ist, ja. weil die macht ganz viel der Magie dieser drei Filme aus. Ähm, und ist dann auch mal sehr gut dafür gleich, wie es jetzt halt Amazon ähm, mit Ringe der Macht umgesetzt hat. Ist nochmal ein anderes Mittelerde, sieht nochmal hm. anders an, fühlt sich irgendwie anders an und dann sind dann gleich die Diskussion, ist das, ist das doch das Ist Mittelerde? das noch mein Zuhause? Ist das noch mein Zuhause, ja. weil ich habe das so kennengelernt. Deswegen ja. das ist es auch ein total emotionales Thema, glaube ich.
1: Und man muss natürlich auch dazu sagen, vielleicht nochmal zur Abgrenzung, so ich finde so Fantasy-Film-Welten, ne, da ist es ja natürlich selbstverständlich, dass irgendeine besondere Welt sich ausgedacht wird, jetzt nicht nur, äh, da ist auch wieder Herr der Ringe ein schönes Beispiel, das ist natürlich eine Welt, die einem Buch entspringt eigentlich, äh, den, den Tolkien-Werken eben, die dann filmisch natürlich inszeniert worden ist oder nochmal umgesetzt worden ja. ist, der natürlich auch viel gegeben wurde durch das Visuelle und das Audiovisuelle, äh, was das Buch anders macht natürlich, weil Bücher machen das immer anders, weil das immer in der Vorstellungskraft oft der Person liegt, die es gerade liest. Und ähm, deswegen kann man sich vielleicht auch oder war es ging es mir zumindest in der Vorbereitung so, dass ich mich sehr stark ähm, dann so auf so fiktionale Welten ähm, natürlich erstmal konzentriert habe, weil es so typisch ist oder so, so so logisch irgendwie aber natürlich macht jeder Film eine eigene Filmwelt ne? du hast vergangene Folge über eine Lobeshymne auf das John Wick Franchise gesungen da, ging, da hast du ja auch die Filmwelt beschrieben die von Film zu Film immer ein bisschen sich verändert und ein bisschen mehr ausstaffiert wird und über die man mehr lernt, wobei es ja am Anfang beim ersten John Wick Film noch fast so ist, als könnte es in der realen Welt sein sag ich mal. Jetzt also könnte das was sein, was in der realen Welt spielt. Und selbst Filme, die in der realen Welt spielen, machen natürlich auch auf eine Art eine, eine Welt auf. Also ja. die, die, die machen bestimmte oder die geben einem bestimmte Gesetzmäßigkeiten auf, die eben nur in diesem Film funktionieren.
0: Selbst Dokumentationen machen ja. eine eigene Welt auf. Ne? Ja. Jede Naturdoku da total offensichtlich haben, da ja. eine eigene Filmwelt, eine eigene Atmosphäre, weil die natürlich mit, dem Kamera, mit der Kamera auch eine eigene Realität irgendwie schaffen, ja. weil sie natürlich den Fokus auf was Bestimmtes setzen. Aber selbst die beste Doku, die versucht, so akkurat und realistisch und so wirklichkeitsnah wie möglich, erschafft seine eigene Welt, weil man kann nie 100% objektiv sein. Deswegen selbst Do Nein. Dokumentarfilm könnte man hier auch, auch mit reinnehmen, wäre auch nochmal ganz ganz spannend gewesen. Ich habe zumindest keinen Dokufilm mit drin, aber theoretisch könnte man das eigentlich auch machen.
1: Ja, Ich habe auch keinen Dokufilm. Und ich habe auch meistens dann Fantasy-Welten, einfach weil man natürlich gut über die über die reden kann. Ne? Wenn, ja. du jetzt, wenn du dir jetzt Filmwelten anschaust, boah, so Standardfilm, also so von, von Filmen, die in der realen Welt spielen, dann ist es schnell erzählt oft. Also wenn du dir wenn du dir so einen normalen Film anguckst, dann hast du ja, sag ich mal, nicht, sag ich mal, also Fraktionen oder bestimmte äh, physikalische Veränderungen oder irgendwas. Ne? Das ist natürlich dann immer auch, wenn man über Filmwellen spricht, spannender als ja. äh, wenn man. Wenn man, man, man sich offensichtlich, so ausgedacht erstmal ja. ja, offensichtlicher. Ich habe ja auch eine
0: Filmwelt rausgesucht, die ist total down to earth, mhm. auch nicht, wo man die wirklich registriert, aber gerade deswegen finde ich sie so, so toll. Mhm. Deswegen, da komme ich dann später da, dazu. Aber ja, ich, ist man, ich bin bei meinen ersten beiden Be Beispielen, komme ich dann auch erst auf klassische fantasy Fantasywelten ja. irgendwie oder irgendwie, die schon Präsenter im, im Vordergrund sind. Ja. Ja.
1: Jetzt haben wir genug ähm, genug die Rahmenbedingungen gesetzt. Was ist denn die. Welche, welche Filmwelt hast du denn als okay. erstes mitgebracht?
0: Weil ich wollte natürlich jetzt auch nicht wirklich nur die äh, offensichtlichsten nehmen, deswegen habe ich auch Herr der Ring jetzt schon mal rausgenommen, weil es ja. natürlich eine tolle Filmwelt, aber <lacht> das wisst ihr alle auch, und ihr wisst auch, dass ja. Star Wars eine, eine in großen Teilen auch eine tolle Filmwelt gestaltet hat, die auch super vielfältig ist und wo man ganz viel Spaß mit hat. Aber ich will mal. Den Ursprung von Star Wars hinterhergehen. Das ist basiert, mhm. also nicht natürlich nur, und George Lucas hat sich natürlich bei sehr vielen Filmen, ähm, Serien, seinen äh, Flash Gordon und so auch sehr bedient, als er damals Ende der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre dann diese Welt erschaffen hat. Aber er hat sich auch ganz stark an einer, äh, franco-belgischen Comicreihe mhm. orientiert, also der Millennium Falke zum Beispiel, das Design gibt es eigentlich, ist nicht in Star Wars entstanden, sondern das ist tatsächlich in, einem, äh, in einer Comic-Reihe, Comicreihe mhm. äh, Young, ähm, Ach ja, das? Ja. und Lorelee mhm. äh, ist das eine, wirklich eine franco-belgische Comicreihe die auch eine Science-Fiction-Welt halt zeichnet, und da kommt zum Beispiel der Millennium-Falken fast so eins zu eins rüber, da gab es glaube ich auch mal ein bisschen Rechtsstreitigkeiten, ob <lacht> das etwas zu ähnlich ist, ähm, aber so, da sind viele Designs von später Star Wars finden sich dort wieder, weil George Lucas da großer Fan davon war, und 2017 kam dann ein Film, oder? Ist, dann ja, ein ja. Film nämlich äh, Valerian und die Stadt der tausend Planeten. Der Film ist jetzt nicht besonders gut, würde ich sagen. Also der ist interessant, auf jeden Fall. Er ja. also sieht wunderschön aus, ist sicherlich nach Avatar so einer der CGI-Filme, weil die sehr stark halt mit Computereffekten arbeiten müssen, um diese Welt zu erschaffen. Ist auch, glaube ich, der teuerste europäische Film tatsächlich von Luc Besson inszeniert, den kennst du auch ganz, ganz, ganz gut, glaube ich, Lukas. Das
1: ist, der typ
0: von, das ist der Typ von Leon der Profi. <lacht> genau, genau, so. Leon der Profi. Ja, ja. Der hat nämlich eigentlich, der wollte nämlich schon sehr, sehr lange äh, Valerian irgendwie verfilmen. Weil er die Rechte nicht bekommen hat, hat er dann irgendwann das fünfte Element gemacht, wo er sich ja. ganz viele Elemente <lacht> bedient. Deswegen ist das sozusagen jetzt seine äh, 2017 dann seine finale Version gemacht, äh, hat er es dann mal geschafft, wirklich ähm, diesen Comic mal auf, auf die Leinwand äh, zu bringen. Und ich finde da wirklich, ähm, den Film kann man in sehr vielen Punkten kritisieren. Äh, der ist jetzt nicht der rundeste Film am Ende, aber ich finde wirklich, was da für eine Welt gezeigt wird, die ist wirklich super einzigartig, da sind super viele kreative visuelle Ideen äh, mit dabei, weil allein in diese Stadt der tausend Planeten, das sagt sie ja eigentlich schon, ja. diese Zent die zentrale Raumstation, Alpha heißt die, sieht man auch am Anfang, gibt es eine ganz schöne Sequenz, die ist eigentlich die ISS äh, ursprünglich, ähm, wird eröffnet und dann kommen nach und nach, kommen neben den Amerikanern, kommen irgendwann die Russen, dann kommen die Chinesen, dann kommen irgendwann, äh, das, äh, die indische Raumstation wird auch noch angedockt an die ISS und die wächst so Klar. ganz na, natürlich ist es auch so eine, so eine Wunschvorstellung von, von erst so menschlicher Zusammenarbeit, dass das quasi alle nationalen Grenzen übersteigt und irgendwann jede Nation irgendwie ihre eigene kleine Mini-Raumstation an die ISS baut und das ist alles so ein globales, Projekt irgendwann wird und irgendwann kommt halt nicht nur, ist irgendwann die ganze Erde quasi auf der ISS oder jedes F, ähm, jede Nation ist irgendwie auf der ISS zu finden, sondern irgendwann kommen auch verschiedene Alienvölker mit dazu und bauen auch ihre kleine Raumstation auch mit auf die ISS mit dazu und so entsteht dann irgendwann nach vielen hundert Jahren irgendwann diese riesige Raumstation ähm, Alpha, äh, die halt aus ganz vielen Fassadstücken besteht ähm, und das ist dann natürlich so ein total eigenwilliges Konstrukt, was da entstanden ist, wo quasi der Film halt auch das total ausnutzt. Alle fünf oder zehn Minuten bist du in einem anderen Setting, das total anders aussieht. Äh, dann ist man wirklich von so ganz high-class gelecktes ähm, Apple-Store-Feeling äh, bis halt zu einem ganz dreckigen äh, Müllcontainer in der Wasserwelt, äh, in einem Rotlichtviertel, mit ganz einzigartigen Alien-Völkern, wo halt einmal so ein Fischwesen, die sich so in Taucheranzügen befinden, mit so einem riesigen Kuckloch in der, in der Mitte. Also da geht man total kreativ um. Auch schon am Anfang gibt es eine ganz tolle Sequenz, wo man sich quasi auf einem Wochenmarkt befindet, auf, auf einem Planeten. Aber dieser Wochenmarkt ähm, ist ein bisschen kompliziert zu beschreiben. Wenn man es sieht, ist es ein bisschen verständlicher. Also dieser Wochenmarkt ist eigentlich in der Wüste statt, wo, wo sich die Hauptpersonen befinden. Also da ist eigentlich nichts. Aber durch interdimensionale Portale kann jeder, jede Figur quasi auf diesen Wochenmarkt zugreifen und jeder, ähm, und dann kann jeder von jedem Standpunkt her aus, kann man diesen Wochenmarkt her quasi äh, betreten, durch Portale und die Charaktere befinden sich halt gerade in der Wüste äh, und während quasi, ist eine ganz wilde Actionsequenz während die quasi, da der schneidet der Film auch immer zwischen, ähm, wenn die quasi die, ein Portal eröffnen, dann rennen die irgendwie durch die Wüste, öffnen ein öffnen Portal, greifen irgendwie mit, mit, äh, mit ihrer Hand irgendwie kurz in den, Wo in den realen Wochenmarkt, nehmen sich was, mhm. zieht das wieder raus, dann sind sie wieder in der Wüste, also die springen einfach zwischen den Dimensionen hin und her und da spielt die spielt der Film auch schon sehr stark damit, dass man durch ganz viele Settings ganz viele Alien-Völker halt irgendwie sieht. Das finde ich dann irgendwie ist total, ist irgendwie, der ganze Film ist dann wie ein Road-Movie im Prinzip, obwohl er dann größtenteils halt nur in dieser Alpha-Station dann spielt, weil er halt auch eigentlich das Vordergründigste ist, weil es geht dann auch im Film darum, darum diese Alpha-Station zu retten, weil da ist irgendein Virus breitet sich dort aus oder irgendein hat von Giftgas, ähm, hat sich dort gebildet, was auch irgendwie radioaktiv ist. Und das muss aufgehalten werden, ähm, damit halt diese ganze Station nicht untergeht. Mhm. Ähm, deswegen, die ist eigentlich auch der zentrale Handlungsort, weil der muss gerettet werden. Und er ist dann irgendwie so ein Ort der Wunder. Ähm, wo man halt nie weiß, was an der nächsten Ecke irgendwie auf, auf einen wartet, deswegen hat es mir total Spaß gemacht, sich irgendwie an, anzuschauen, auch wenn der Film an sich nicht so gut funktioniert, die Charaktere nicht so, nicht so stark sind, ähm, aber irgendwie ist es, dann macht es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Film zu beobachten und irgendwie ist es, auch wenn es natürlich total optimistisch ist und eigentlich fast schon zu optimistisch ist, dass natürlich die alle irgendwie, auch wenn es natürlich Pro Probleme gibt auf dieser Raumstation, aber trotzdem können alle Alienvölker und alle Menschen funktionieren irgendwie und können zusammenarbeiten, ja. das ist irgendwie schon so eine Wunschvorstellung, wie das so ganz natürlich entstanden ist. Mhm. Deswegen finde ich das irgendwie ziemlich cool. Schöne, positive Zukunftswelt. Ah, auf jeden Fall. Ne? Ja. Deswegen ist das auch ähm, wirklich, wenn ihr mal ein bisschen anderes, also die schon sehr in die Star Wars-Richtung geht, wie gesagt, weil das halt eigentlich der Ur also einer der Ursprünge von Star Wars auch ist. Deswegen fühlt es sich halt auch da an, weil auch sehr stark auch dann mit Puppen gearbeitet wird ähm, bei bestimmten Alien-Völkern, die man nicht mit CGI machen kann. Deswegen hat das auch so diesen Star Wars-70er-Jahre-Vibe, mhm. ähm, aber nochmal mit einer irgendwie eigenen Dynamik. Mhm. Cool. Deswegen war es für mich eine sehr, diese klassische, ne, das ist auch super. Äh, mit sehr, sehr vielen äh, Effekten versehene Welt, die eigentlich so klassisch Blockbuster ist, aber sehr schön umgesetzt. Hm.
1: Klingt gut. Vielleicht schaue ich mir dann wenigstens den Film von 2017 auch mal an. Ja, ganz auf jeden
0: Fall. Der sieht, wie gesagt, auch heute noch ziemlich, ziemlich gut aus.
1: Okay, das ist schon mal was. <lacht> ja, ich habe auch ähm, tatsächlich so den, 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 den ganz typischen Vermeiden wollen. Ne? Man, ich, man hätte jetzt auch sagen können, irgendwie Harry Potter. Oh. Das hast du auch schon erwähnt. Und ich dachte mir aber so, erstmal Obvious. Und zweitens, für mich sprach noch ein anderer Grund dagegen und das hatte ich vorhin schon ganz kurz angerissen. Es ist natürlich eine Buch- und eine Filmwelt und ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ähm, wie sehr mich diese Welt von Harry Potter und dieses Universum gekriegt hätte, wenn ich die Bücher nicht gelesen habe. Weil ähm, die Filmwelt ist hat tolle Details. Ne? Es ist wirklich also an an an, an, an an, an set Design, an Mastenbild und so, da ist ja wirklich unglaublich viel da reingeflossen. Ganz viel Herzblut und so weiter und das ist auch toll, aber die Frage, die ich mir bei Harry Potter und der, Film, äh, der der Welt immer stelle, die der Film macht oder die die Filme machen, ist, reicht das an Handlungen, die da passiert und an dem, was ich da lerne über diese Welt, reicht das aus, um sehr gut zu funktionieren, wenn ich nur die Filme kenne? Und die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich nie in meinem Leben einen Punkt hatte, an dem ich die nur die Filme gekannt habe, weil ich immer erst das Buch gelesen hatte, ja. bevor ich die Filme geschaut habe, aber ich mutmaße fast nicht, weil viele Leute, mit denen ich rede, die die die, die ähm, Bücher gar nicht kennen und keinen Bezug zu den Büchern haben, die sagen bei den Filmen eher so, oh ja, ist ganz nett, so, du bist ja auch nicht der größte Fan, glaube ich, und du ja. hast die Bücher auch nicht gelesen, glaube genau. ich. Ja, deswegen. deswegen.
0: Aber ja, an sich, aber das natürlich auch, weil natürlich du dann den enormen Aufwand dazu siehst und das ist natürlich, was der große Vorteil bei Harry Potter ist, dass du ja immer wieder zurückkehrst. Also Hogwarts mhm. ist dann über acht Filme lang so ein zentraler Handlungsort, den mhm. du dann ja auch irgendwie lieben kannst, auch wenn die irgendwie in vielen ähm, Harry-Potter-Filmen, je nachdem welch, äh, wer das gemacht hat, dann auch Hogwarts ein bisschen anders wirkt. Ja. Also Hogwarts ja, ja, in Teil genau. 1 und 2 wirkt total anders als in 3 und 4. Ja, ja, ja. Ne? Ähm, aber trotzdem ist es ja noch irgendwie Ho Hogwarts, deswegen das hat natürlich dann, dann auch so einen totalen Heimatcharakter ja. irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch deswegen natürlich, ne? es verändert sich natürlich viel stärker, als das es in den Büchern tut, weil in den Büchern ist die Welt natürlich erstmal die Welt und das, was man sich darunter vorstellt oder was beschrieben wird, ist es und das ändert sich nicht alle äh, lang. Deswegen habe ich mich mal so ein bisschen konzentriert. Es gibt auch was, wo es Vorlagen dazu gibt, aber ich habe mich eher konzentriert auf Welten, die die Filme besonders, aufmache, ausmache, ähm, besonders aufmachen und ich habe äh, mich auch konzentriert auf so immer einen, einen Fakt, den eine Welt, finde ich, besonders gut macht. Und jetzt überlege ich, womit ich starten soll. Ich glaube, ich starte mal mit was auch was Offensichtlichem, was, was kommt, wenn ich... Ähm, wenn man mich nach einer Filmwelt fragt, ist natürlich auch und es passt gut zu deiner äh, Science-Fiction-Filmwelt natürlich Star Trek ist für mich eine Filmwelt, die ganz essentiell ist ähm, und, und was die besonders gut macht, ist die ich habe es mal ich habe so in der Vorbereitung so gedacht als Baukastenprinzip, weil ähm, das ging natürlich los mit der Originalserie Gene Roddenberry und und ähm, Captain Kirk und allem, was die aufmachen. Eigentlich ging es ja mit einem Piloten los, wo noch äh, Captain Pike irgendwie da war und der hat ganz gut gefunden. Dann hat man die Serie produziert und so weiter. Man kennt das nur ne, in den 60ern mit so ein bisschen noch... Mittlerweile angestaubtem Charme, würde ich sagen. Und dieses diese, diese, diese Welt, die wir heute kennen, die ist aus meiner Sicht... Äh, Hardcore-Fans werden mich jetzt sicherlich irgendwie schlagen. Ähm, die kam dann natürlich viel erst durch die Kinofilme. Die haben dann erst so richtig angefangen... Ähm, so eine ernsthaftere Welt, die nicht mehr auf diesen wir, wir gucken mal die 60er Jahre Science-Fiction-Vibe zu machen, sondern so eine ernsthafte ähm, Betrachtung, Wissenschaft, Wissenschaft im Vordergrund, das Entdecken im Vordergrund und das Lernen im Vordergrund und so weiter, was dann die Serien, die großen Serien aus den 80ern und 90ern, die drei, also The Next Generation Voyager und, und Deep Space Nine, was sie natürlich nochmal dann echt extrem ausgebaut haben über Staffeln, über Staffeln. Und das hat Star Trek enorm geprägt und das merkt man ja auch heute noch, ne? diese ähm, diese Serien, die heute neu entstehen, die machen da eine gute Mixtur, auch wenn sie auch von diesen neuen Filmen, J.J. Ähm, Abrams angestoßenem Universum, dieser Action und so weiter, wenn die auch davon sehr profitieren natürlich. also Und deswegen sage ich Baukastenprinzip. Je nachdem, in welcher Zeit du bist, kannst du dieser dieser Welt, dieser Star Trek Welt, diesem Universum, etwas hinzufügen und es passt trotzdem irgendwie rein. Klar, macht man dann irgendwie so einen Kniff und äh, lässt dann nochmal die, macht dann eine zweite Zeitebene für die neuen Filme auf und so, das bietet sich bei Science Fiction natürlich an, ähm, aber auch, man, man fügt dann Punkte in der Geschichte hinzu, man sagt dann, okay, wir, wir platzieren jetzt ähm, Discovery quasi noch vor, ähm, vor allem und dann springen die aber auch in der Zeit und sind die wieder nach allem irgendwie weiter vorne, als jemals eine andere Serie gewesen ist und so und deswegen, das schiebt, man kann das dann immer reinschieben und dann kommt noch was Neues hinzu oder man ordnet noch mal irgendwas, was Leute kennen, wieder ein und es wird trotzdem ist trotzdem irgendwie organisch. Also es gibt auch Seiten, wo natürlich irgendwelche Logikfehler in dieser ganzen Serie irgendwie aufgemacht werden, vor allem weil Manchmal, also set hat sich natürlich sehr verändert in dieser Zeit und ich weiß gar nicht, am Anfang waren das ja noch irgendwelche kleinen Lämpchen und und, und komischen Sachen und so und dann die neue Enterprise, die hat natürlich dann so Glas-Dinger Glas und ähm, Touchscreens und so und die gab es in den 60er Jahren halt einfach noch nicht in der Form. Natürlich ändert sich das, das würde ich jetzt aber nicht als Logikfehler irgendwie
0: und was aufmachen. Was was dass ja die, die Welt von Star, Star Trek ja auch sozusagen auch trotzdem Technik... Angedeutet hat, die es dann wirklich erst später erst kam. Ja, ja genau. Ja. ja, das ist ja ganz, ja. also die waren ja schon recht weitsichtig, dass es dann schon eine Art ja. Smartphone dann schon noch geben mhm. kann. Ähm, das ist ja, und auch diese Videotelefonie ja. hat ja dann auch in Star Trek auch das erste Mal, dass man das so irgendwie auf der Leinwand oder im Fernseher gesehen hat und das dann, dass er auch irgendwie dann die echte Welt inspiriert hat. Ja. ja und das ist ja dann irgendwie auch ganz, ganz interessant, dass Wir eine Filmwelt quasi dann erst ja. fiktional war <lacht> äh, und dann nicht mehr.
1: Wir warten ja noch auf den Warp-Antrieb. Warp und -Antrieb. das Beam. Ja, und das ähm, Beam, ja, und das auch, das beam cool. auch. Das Beam auch, obwohl das, das, läuft ja schon irgendwie, <lacht> Nee, Aber ähm, auch solche Sachen wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel, ähm, na, äh, die 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 das, das 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 Himmel, wie heißen die Dinger, die ins All geflogen sind von den USA Space Shuttle, mhm. äh, die die Enterprise, die heißt ja nicht zufällig Enterprise, das echte Space Shuttle Enterprise, sondern das war ja auch auf Druck der der Fan Community und so wurde die dann so benannt.
0: Ja, deswegen hat ja auch sozusagen Star Trek ja auch unsere Vorstellung hm. von Technik, Wissenschaft und des Weltraums ja auch ja. selbst geprägt, wie ja, wir heute ja. auf den Weltraum gucken. Und deswegen ist ja fast das größte Lob, was du so in der Filmwelt machen kannst, hm. ähm, dass die so ähm, ausgestattet ist ähm, und mit so viel Liebe ähm, über viele, viele Jahrzehnte, dass sie halt irgendwann irgendwie auch auf die echte Welt
1: Einfluss ja. hat. Mich würde da mal auch interessieren, wie sehr wie sehr man das ähm, das dann... Dann, dann versucht irgendwie in, in Bahnen zu halten, weißt du? Also, wie klar ist das Konzept, dass jemand, dem die Rechte gehören, dann hat mein Gefühl, kann man mich auch äh, korrigieren, weil ich habe dazu jetzt, ich habe das jetzt nicht gesucht, das ist ein Gedanke, der mir gerade kam. Ähm, mein Gefühl ist, dass man das bei Star Trek kreativ offen gehalten hat und auch offen ist für neue Ideen und offen ist für Leute, die, für Kreative, die dann sagen: Ich möchte aber gerne ähm, das und das versuchen. Ich möchte aber gerne mal das und das reinbringen und man lässt sie dann auch erstmal machen, solange es passt und es fügt dem ganz viel hinzu. Im Gegensatz dazu finde ich zum Beispiel Marvel, wo es ja von Seiten von Disney auch einen ganz klaren zehn Zehn-Jahresplan gibt, in welche Richtung das gehen soll und wie das Rezept sein soll. Oder ähm, wo es auch sehr hart ist, ist ja, James Bond ist, ist ja richtig hart, ne? wenn man sich das jetzt mal als Universum angucken wollte, da hat ja, die, da hat ja das, das, das rechte verwaltende Unternehmen sozusagen, ich, mir fällt jetzt der Name nicht ein, du weißt es sicherlich. MGM? Ja, MGM, Oder? aber diese... diese ähm, die Broccoli? Ja, genau. Die Barbara ja, genau. Broccoli, die genau. hat quasi äh,
0: die rechte. Die, die haben da sozusagen,
1: genau, die und die entscheiden dann... Also jetzt hat es Amazon... Ja, Ach, ja. <lacht> egal. Aber die entscheiden dann, wie geht es lang? Und die sind dann auch der Torhüter, der Torwächter dieses Universums. Und das ähm, hat mich, fand ich bei Star Trek immer gut, dass da Ausreißern da, möglich ja,
0: aber sind. Aber das ist ja dann sowohl positiv als auch negativ ja, möglich. Dann, dass dann natürlich dann auch das Fehlschlägt. Gibt es denn für dich eine Star Wars-Serie oder Folgen, wo du sagst, dass da fühlt sich die Welt nicht mehr an wie, wie Star Trek, weil man irgendwie dann es zu sehr übertrieben ja. hat oder untertrieben ja. hat? Discovery, okay. ich habe ja zumindest die ersten zwei ja. Staffeln geschaut, mhm. die fand ich ja eigentlich ziemlich gut, muss mhm. ich sagen, äh, auch wenn nicht der allergrößte, aber eigentlich dadurch auch schon wieder schon, weil ich das ähm, sehr an, anders angefühlt habe, aber für, ich habe hab ich immer mitbekommen, dass einigen Leuten auch zu auch dann wieder zu wenig Star Trek irgendwie war, weil das dann auch äh, zu sehr Plot -gedriven war, dass es mhm. immer nicht einzelne Folgen für sich gestanden haben und man irgendwie ein philosophisches Idee irgendwie versucht ja. hat zu ergründen, sondern da äh, von der Welt her auch ein bisschen zu sehr irgendwie, es geht die Welt geht immer unter und wir müssen das verhindern.
1: Ich glaube, das haben sie, ähm, das haben sie dann ein Stück weit auch immer angepasst, dann im Verlauf der Staffeln. Ich überlege gerade, ob es die zweite war oder die dritte, wo sie dann da auch drauf reagiert haben und das wieder ganz stark oder ganz stark nicht, aber für, für die Verhältnisse, wie es in der ersten Staffel war, schon in die Richtung bewegt haben, in die sie, in die, die Fans das wollten. Ähm, Discovery fand ich immer ganz cool, also hat mir, hat mir okay viel Spaß gemacht. Ähm, ist nicht mein Favorite. Äh, ich würde jetzt auch, ich würde auch, ungern in diese Kerbe schlagen, die, die offensichtlich gescheiterte Serie nach fünf Staffeln einfach beendet worden und auch immer so als böses, also als ungewolltes Stiefkind mhm. irgendwie betrachtet ist ja Star Trek Enterprise von 2005, obwohl ich die gemocht habe, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja dann wirklich, da hat man dann gesagt, okay, wir müssen jetzt ein Prequel machen. Das war so die große Prequel-Zeit. Ähm, das hat vielen nicht gefallen, ähm, weil man sozusagen dann aus Voyager war, danach man wollte ja auch irgendwie wissen, oder mir geht es immer so, ich wollte ja wissen, was danach passiert. Ne? Wie geht es weiter mit der Technik und so. Und dann hat man gesagt, okay, wir gehen jetzt vor alles. Wir gehen jetzt quasi an den Punkt, wo die Welt das erste Mal einen Warpflug ähm, gemacht hat, ähm, kurz danach. Oder, und, und dann sich quasi noch unter Protektorat der Vulkanier die, die Menschen dann das im All äh, im All unterwegs sind und so weiter. Ähm, was, auch, was aber auch cool war, weil das hat Background-Story geliefert Und dass das Verhältnis nicht immer so war, wie es war und die Föderation ähm, das große ist und die Menschen irgendwie gefühlt, die Chefs der Föderation sind, auch wenn es nicht so ist, formell, aber für uns sieht es natürlich so aus na, und so weiter, ähm, die könnte man jetzt nennen, aber... Ich find, ich, ich, ja, ich, mein, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, und da, da werden mich jetzt sicherlich viele ältere Star Trek-Fans hassen, für mich am wenigsten nach Star Trek fühlt sich die Originalserie <lacht> an. Weil für mich, wie gesagt, geprägt ist, sind diese 80er, er ja,
0: Aber es gibt ja auch, die, ich glaube, schon die meisten Star trek sind glaube ich, das Next Generation, so sodass ja. Star Trek-Ding einfach schlechthin ist. Ja. Und das fühlt sich ja schon deutlich anders an, als die 60er-Jahre-Original-Serie. Total. Ähm, na, deswegen kann, das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so eine kontroverse Meinung. Vielleicht, nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht.
1: Ähm, pff, ja, und jetzt die neuen PK ist natürlich auch nochmal eine Nummer für sich. War ganz nett, ganz nett anders erzählt irgendwie. Vom, aber passt trotzdem auch perfekt ja. rein.
0: Aber hat das Spiel ja dann auch, sagen, auch ein bisschen in der, in der Zukunft, hat sich da die Technik auch verändert? Oder ist es noch genau die Quasi Next Gen Generation stand, der. Nee, nee, Star das Technik. ist dann
1: schon, Es ist ja auch Jahre später. Mhm. Ähm, es, hat sich viel, es hat sich sehr viel verändert. Ähm, es ist anders gefilmt, ist ganz anders aufgemacht auch als Next Generation. Also, coole Serie. Wirklich, kann, mich, kann ich nur empfehlen. Ähm, die, wenn man vor allem The Next Generation kennt, dann wird man auch viele Punkte. Aber ich glaube, man muss es nicht unbedingt kennen, um mitzukommen. Ich glaube, es ist bei Star Trek auch immer so gewesen, dass immer, wenn jemand was Neues versucht hat, das war bei Discovery so, das war auch bei den neuen Filmen so, Immer, wenn jemand was ganz anderes versucht hat, wurde erstmal gesagt, äh, das ist ja gar nicht mehr Star Trek. Ja. Und dann irgendwann hat man gemerkt, hey, so hat man jetzt auch neue Zielgruppen erreicht und so weiter. Und ja, das, jetzt werden es halt immer mehr Serien, aber das ist ja ganz logisch. Die Franchisierung, die, die, die schreitet voran. Die voran. Und <lacht> ich glaube, ich könnte mir aber vorstellen, dass es irgendwann auch wieder so ist bei Star Trek, dass man sagt: okay, das funktioniert nicht mehr. Wir lassen diese Filme erstmal ruhen. Und dann irgendwann in zehn Jahren nimmt sich's wieder einer mal vor und dann gibt's halt in zehn Jahren ja, wieder dann, irgendwas. da hilft dann
0: dieser Baukasten, den du ja, beschrieben hast, genau. ne, dass es nicht so kompliziert ist wie jetzt vielleicht bei anderen Franchises, dass man dann ja. einfach wieder was eigenes aufbauen kann.
1: Ja, und es ist halt wirklich auch ein Franchise, das wie andere große Franchises natürlich auch über Jahrzehnte besteht und erweitert wird und so. Da gibt es ja auch welche, die funktionieren dann nur für einen Film oder so. Oder ist ja auch gut, ist ja nichts Schlechtes. Ja, so viel zu Star Trek.
0: So viel zu Star Trek. So, Lukas, ähm, was ist denn der beste zweite Teil einer, eines Franchises? Oder einer Filmreihe? Ja nicht ein Franchise so,
1: brauchst du jetzt eine Filmreihe von
0: mir? Nö, aber wo du einfach so sagst, das sind so beste zweite Teile.
1: Naja, bei, äh, bei der The Dark Knight Trilogie Dark zum Beispiel. Dark Knight zum Beispiel,
0: da ist der zweite eindeutig der da beste. Da ist der Pate, zweite der beste. Pate zwei. Der
1: Pate. Ähm,
0: auch Star Wars kann es natürlich sein, das Imperium gibt, schlägt zurück natürlich. Äh, es gibt tatsächlich ziemlich viele, wo der Blade Teil 2 ist. Mhm. Auch deutlich besser als Blade 1, meiner Meinung noch Also, glaube ich, auch nicht so kontrovers. Und natürlich, man darf nie vergessen, einer der besten zweiten Teile ist natürlich auch Shrek 2. Das müssen wir sicherlich, sicherlich <lacht> zustimmen. Ähm, ich bin großer Fan dieses dieses Films äh, ja. und habe mich dann auch für diese Welt hier entschieden. Weit, weit weg. Mhm. Äh, oder das Königreich weit, weit weg. Plus halt, also so ist natürlich die, die Stadt quasi, die die Traumschlossstadt, mhm. aber einen richtigen Namen hat irgendwie der Rest der Welt nicht. Deswegen denke einfach mal die Märchenwelt genommen. Mhm. Ähm, weil was bei Shrek 2 ganz interessant ist, der war nämlich auch so ein bisschen auch ein Vorreiter, ähm, was auch dieser, auch Franchise-Filme ist, also von Filmen, die ganz viele Referenzen irgendwie einbauen, weil die auch aus ganz vielen Versatzstücken und Zitaten äh, bestehen. Mhm. Das war jetzt, der Lego-Movie hat das ja dann so richtig, ähm oder der Lego-Film, hat das dann so richtig in den Vordergrund äh, gespielt, ähm, wo das mit ganz vielen verschiedenen Franchises arbeitet, ne? wo dann irgendwie die Ninja-Turtles auf Superman treffen können, ähm, oder halt dann auf Star Wars. Multiversum. oder. Multiversum. Multiversumsfilme, ja. genau, da kamen dann ganz, ganz, ganz viele raus. Und jetzt auch der Super-Mario-Film ist total ein Referenz- und zitatefilm wo quasi möglichst in alle fünf Sekunden irgendein in, in neue Referenz irgendwie oder ein Zitat aus den Mario-Spielen irgendwie vorkommen soll. Ja. Ähm, das kann in den schlechtesten Fällen, wirkt das leider sehr, sehr ermüdend Und irgendwie der Film total unkohärent, hat irgendwie keine eigene Identität, außer halt zu sagen, hey, kennst du das noch von ja. früher? das kann, wie gesagt, der Lego-Film, der erste hat das für mich eigentlich ganz gut umgesetzt, weil der trotzdem irgendwie eine, ein Herz und eine Seele hatte und trotzdem Charaktere, ja. die was erlebt und eine Charakterentwicklung durchnehmen. Und halt, äh, Shrek 2, finde ich, auch da absolutes Paradebeispiel, weil die natürlich diese Märchenwelt einfach haben und das natürlich gerade als Deutscher, der die Grimms Märchen immer natürlich als Kind auch, äh, vorgelesen bekommen hat, erkennt man natürlich ganz, ganz, ganz viel wieder. Mhm. Ähm, und da finde ich es natürlich das ist ein großer Spaß, dann natürlich zu sehen, wie das dann halt modernisiert wird, irgendwie neu kontextualisiert wird, ähm, und es macht halt nicht den großen Kardinalsfehler, sich zu sehr dazu nur, nur darauf zu vertrauen. Sondern wirklich die Geschichte und die Charaktere, die dort äh, erzählt werden, dass halt dann äh, Shrek und Fiona, ähm, also dass dann halt die Shrek die Schwiegereltern von Fiona kennenlernt, die Schwiegereltern auch ein bisschen Problem haben, dass <lacht> <lacht> sie jetzt beide Ogas sind. Aber die beide auch, also gerade der Vater oder der, der, der Schwiegervater halt auch ein dunkles Geheimnis hat ähm, und deswegen halt irgendwie versucht, Shrek aus dem, aus dem Leben zu nehmen und Shrek dann damit arbeiten muss, irgendwie er will jetzt doch wieder ein Mensch oder er will jetzt irgendwie ein Mensch werden, damit er irgendwie als Ehepartner für Fiona dienen kann. Das sind eigentlich sehr interessante ähm, Geschichten. Dann gibt es mhm. natürlich auch die die Böse Fee ist auch ein, ein super Bösewicht, die da vorkommt. Deswegen das ist es auch eine Geschichte, die funktioniert auch ohne, dass so viele Referenzen eingebaut werden aus alten Märchenfilmen. Finde ich, das hat eine super Charakterentwicklung, super Humor, der auch nicht nur aus Referenzen besteht, aber natürlich hauptsächlich. Aber die werden immer clever genug eingesetzt, dass nie die Welt zu überhand nimmt. Aber trotzdem ist sie total cool, weil man halt immer immer sich darauf freut, was kommt denn jetzt? Mhm. Ähm, in dieser Taverne al alleine, die auch immer wieder auch in allen Track-Filmen vorkommt, da laufen so viele Märchenfiguren rum, die irgendwie nochmal neu kontextualisiert wurden, dass ich dann to totalen Spaß damit habe. Ähm, hat für mich, wie gesagt, auch ganz großartige Sequenzen, es gibt da in Shrek 2, also eine, die gibt's, ja, der, die gibt's auch auf, auf YouTube, könnt ihr, ihr die finden, die 50 Sekunden, ähm, wo Shrek und der Esel, wo der sich da in den äh, Schimmel verwandelt hat, ähm, ja. auf der, auf der Flucht sind und die das dann im Stil von so einer Polizeidoku machen von so Law und Order mäßig, dass die gerade von von den Rittern und dann natürlich von der Polizei gesucht werden und die dann festgenommen werden und dann halt irgendwie äh, dem gestifelten Kater, der da auch mit dabei ist, die werden dann irgendwie Katzenminze untergejubelt, ja. dann gesagt, hier du schmuggelst Katzenminze, nein das ist gar nicht meins äh, und dann wird irgendwie auch gibt's Pfefferspray, aber es ist natürlich kein Pfefferspray in der Welt von Shrek, sondern das ist dann eine, eine Pfeffermühle, ja. mit dem was in die Augen gedreht wird, das sind super kleine Gags, die dort überall ähm, versteckt werden ähm, und deswegen finde ich diese diese Welt von, von Shrek 2, wie die eingesetzt ist, weil die halt wirklich immer noch im richtigen Moment sagt, jetzt werden die Zügel nochmal angehalten, wir übertreiben es nicht mit den Zitaten und Re Referenzen, nicht so, wie es halt die schlechten Multiversums-Franchise-Filme machen. Deswegen ist das eine ganz große Verspieltheit, wo irgendwie in einer Welt, wo irgendwie im Prinzip ja eigentlich alles möglich ist, weil du kannst ja mit diesen ganzen Märchenfiguren machen, was du willst, aber es wirkt dann am Ende nie willkürlich, weil immer am Ende die Charaktere und die Geschichte noch funktionieren und die trotzdem noch immer im Vordergrund sind und die Welt nie überhand nimmt. Deswegen ist das für mich ein total gutes Beispiel, wie man mit so einer Welt, die total kreativ eigentlich ist, aber dass es nicht, nicht zu viel wird. Ähm, weil das sind gerade auch die schlechten Shrek-Filme, die haben das nämlich auch gemacht. Mhm. Äh, das ist also wie Shrek 3 zum Beispiel oder auch ähm, Shrek 4 auch zum Teil. Ähm, da ist es mir dann einfach too much irgendwann geworden. Aber ich finde gerade, Shrek 2 hat dann eine totale, äh, gute Balance gefunden. Deswegen ist das für mich total tolle F Filmwelt, total Spaß macht auch zu erkunden und irgendwie also ich auch nochmal, weil das ist auch total ein Film, den kann man sich so häufig anschauen, weil, die, weil man jedes Mal noch ein anderes Detail irgendwie findet, was irgendwie im H Hintergrund passiert ist. Mhm.
1: Ja, es stimmt, das ist eine coole Welt, die mir auch, die, bei mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen in äh, Vergessenheit geraten ist, weil man sich ja nicht mehr so richtig damit ja. dann Jetzt kommt ja auch nochmal ein irgendwie. fünfter Teil, irgendwie ja.
0: jetzt, nachdem jetzt auch der letzte äh, gestiefelte Kater, also der zweite Teil, auch sehr erfolgreich war. Auch ein ganz cooler Film, der auch super aussieht. Mhm. Äh, weil das Coole, was die bei ähm, gestiefelten Kater 2 gemacht haben, die gehen nicht mehr in diesen realistisch anmutenden äh, Animationsstil rein, sondern halt in diesen Spider-Ware-Style, wo das total mit 2D, 3D-Element und comic Panel-Style halt irgendwie gearbeitet wird, wo man ganz starken Linien gearbeitet wird ähm, und man sich ein bisschen visuell mehr traut. Mhm. Äh, fand ich sehr schön. Mal gucken, was sie dann bei Shrek 5 machen, ob die da auch einen neuen Stil sich irgendwie da aussuchen, weil finde ich auch, wie auch ganz, ganz cool. Mhm. Ähm, aber die kommen wohl dann irgendwie auch zurück. Jetzt ist mal gucken, ob das dann auch wieder so funktioniert, weil wie gesagt, gerade dieses Franchise und kennst du, kennst du, kennst du ja. ähm, Humor und Referenzen ist jetzt auch. Sehr viel gewesen in den letzten Jahren. Ähm, deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, dass Shrek dann 5 auch nicht mehr so gut funktioniert, mhm. weil man das zu häufig jetzt schon gesehen hat, auch wenn es dann halt mit Märchen ist. Ähm, deswegen, das war eigentlich auch so ein Zeitding, weil die natürlich auch sehr bewusst Disney verarscht haben äh, mit, mit ihrem ja. Stil und ob man das heute noch so machen kann. Vielleicht, man kann natürlich auch heute sehr gut Disney verarschen, ja. aber ich weiß nicht, ob das Shrek 5 dann da ja. ähm, das Mittel dafür so hat. Ob, dann ob auch das auch noch zündet. So. Ja,
1: genau. Da äh, sind wir mal gespannt. Ja. ja. Ähm, eine Welt, die niemals endet offenbart, von denen scheint es ja immer mehr zu geben. Absolut, ja. Eine Welt, die man von der man dachte, sie hat schon ist schon lange geändert, aber dann hat sie dann doch nochmal letztens wieder einen Zusatz bekommen. Ist eine Welt, die ich die ich aufgeschrieben habe, die ich auch sehr gut finde und ähm, oder vor allem durch einen Film gut finde, weil sie in einem Film gut funktioniert und die ähm, sie ist so ein bisschen dieses Überraschungsmoment. Es ist nicht so, wie man es gedacht hat. Und eigentlich ist es so ein bisschen Reverse Isekai. Was Isekai ist, erkläre ich dann äh, vielleicht später noch. Ähm, Matrix mhm. ist für mich eine Welt, die die immer noch grandios funktioniert. Obwohl der Film ja mittlerweile, oder der erste Film, wir brauchen eigentlich nur über den ersten reden, der Rest ist Käse. Ähm, <lacht> wirklich alle drei anderen sind wirklich Käse. Ähm, 24 Jahre alt ist jetzt. Und ähm, es funktioniert trotzdem immer noch. Dieses Gedankenspiel, dass wir eigentlich einen Protagonisten haben, der in der ganz normalen Welt lebt. Also in der Welt, die wir kennen. Und so erleben wir ihn ja auch am Anfang. Und dann Stück für Stück merkt er so, da stimmt was nicht mit der Welt. Und man weiß erst gar nicht so richtig, was es ist, bis es einem dann erklärt wird. Und dann ist es plötzlich so, oh, die Welt, von der wir dachten, dass es die ganz normale Welt ist, ist eigentlich nur eine Simulation und... Wir leben eigentlich in der Zukunft und die Menschen sind von den Maschinen unterjocht, versklavt, eigentlich werden als Batterien verwendet und es gibt nur noch eine kleine Gruppe, die sich durch Hacking und durch andere coole Sachen, die man so macht, dem zu wehrsetzen. Und das fand ich, das war so ein, so ein, so ein schönes Gedankenexperiment und es erklärt natürlich auch einiges. Es ne? erklärt zum Beispiel, warum kann man die Physik so biegen, dass man sich mega geil auf die Fresse hauen kann, ähm, ohne dass es halt wirkt wie, oh guck mal, es ist jetzt in so, ein das ist die hängen an Drahtseilen, sie hängen natürlich an Drahtseilen, aber es ergibt irgendwie auch Sinn, weil sie wissen ja darum, dass die Welt nicht echt
0: ist. Ich finde aber halt auch dann gerade auch trotzdem die reale Welt ist auch hm. sehr interessant gestaltet, wenn man dann halt sich in dieser Postapokalypse ja. befindet, wo man dann auch diese Stadt, ähm, dann auch im zweiten ja. und auch dieser techno wave club am ja. Anfang des zweiten Teils. Das hat irgendwie dann trotzdem total eigenen Stil ja. und das macht total Sinn. Du baust eigentlich, also du hast eine Welt
1: und du hast noch eine Welt. Und das ist ja. das macht es spannend. Und beide werden... Ähm, also die, 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 die Teile, die danach nachfolgen, die die geben dem natürlich auch noch was. Die sind ja nicht nur schlecht. ne? Ähm, aber die geben dieser Welt natürlich auch noch ein bisschen mehr Tiefe. Und ähm, das schafft es ganz gut, dass es wirklich zwei parallele Welten aufbaut. Und eigentlich. auch ganz eigentlich
0: interessant, ne, dass dann an sich die Matrix ist ja eigentlich gar nicht so verspielt. Weil du könntest ja im Prinzip... Nee irgendwie äh, Regenbogen äh, Menschen ja. und, oder fliegende Städte oder ja. fliegende Inseln oder irgendwie sowas machen, aber die ist ja super grounded, mhm. super in diesem 90er Jahre Büroästhetik mhm. ist ja total eigentlich ähm, äh, dort sehr präsent. Mhm. Äh, ist ja auch ein ganz gutes Kommentar darauf, äh, glaube ich, wie dann diese wie die Maschinen uns einlullen wollen. Ne? Ja. Die wollen dann natürlich auch, dass wir jetzt nicht groß darüber nachdenken, dass wir uns hier in der Fake-Welt befinden, sondern möglichst ruhig halten. Ja. Und wie macht man das mit so einer Bürooptik ja, quasi und ja, ja. deswegen ich auch mal ganz ganz spannend. Aber trotzdem nicht, dass es das dann trotzdem in den richtigen Momenten gebrochen ist, dass ja. es dann trotzdem nicht langweilig wird oder so.
1: Ja. Und dann auch so Sachen, dass man so Kleinigkeiten, ne, die die aber zu einer, die aber zu diesem Worldbuilding enorm viel beitragen. sowas wie, dass diese Katze, da läuft ja, gibt's eine Szene, wo eine Katze vorbeiläuft und dann guckt Neo nochmal hin und dann läuft die Katze nochmal vorbei und sagt so, ach Mensch, das ist ein Déjà-vu. Und dann werden die plötzlich ganz aufgeregt, weil Déjà-vu bedeutet, dass sie gerade irgendwas verändert haben. So. Déjà-vu, was ja ganz, ganz normales, psychisches ist, ist dann im Prinzip ein Zeichen ein, oder ein, ein Bug in der Matrix irgendwie, ja. der auftritt, wenn was verändert wird und so. Das ist, und das macht es so aus. Es bleibt hängen. Ähm, und 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 so, und da hilft das, das, hilft einem, diese Welt zu verstehen. Ja.
0: Oder dann dieser äh, Raum mit den tausend Monitoren, wo dann dieser ja. Wächter, der Matrix mit dabei ist oder einer der, der Gründer ist oder der Erschaffer der, Ma der Erschaffer der Matrix. Äh,
1: der, der, oh Gott, der hat einen Namen. Ja, ja, der, Alle, jeder hat einen Namen, eine, ja, ja, eine Bezeichnung ja. bei, bei den Wurkowskis. Ja, das ist ja dann irgendwie ja. auch
0: so ähm, sehr erinnerungswürdig ja. und passt irgendwie total zu dieser, zu dieser ja. Welt.
1: Ja, also das ist so eine in der Sache von Überraschungen ist es eine total tolle. Geschichte, die auch mehr, also sind zwei Welten in einer im Prinzip und das, das ja. ist auch sehr spannend.
0: Ja. Fandst du da dann den vierten Teil, hat er da noch mal irgendwas Neues dazu addiert? Für diese Matrix-Welt, das ist ja Ich muss ehrlich sagen,
1: ich erinnere mich kaum Ich fand hm. den sehr vergessenswert am Ende dann ähm, War War schön mal wieder, aber die Frage war halt echt, musste das sein? Irgendwie nicht Fand ich.
0: Aber das soll ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich will mir den nochmal angucken, hm. auf jeden Fall. Aber da ist ja auch ein bisschen der Punkt eigentlich des Films, oder? Der will ja genau das hinterfragen. Braucht es denn, müssen also der, der findet sich ja selbst scheiße, dass es ihn gibt. Das, kann, das, ist so man, das kann, kann man, glaube ich, sagen, ja. ja. Aber deswegen ist also natürlich am Ende, ist natürlich das Problem, wenn das deine Aussage hm. als Film ist, dann ja, ist, den ist den es ja eigentlich ja auch, auch ja, so, ja. ja.
1: Dann erfüllst du es genau. Ja. Ähm. Ich fand ihn nicht so gut. Okay. Ich habe ihn nicht gebraucht.
0: Gut. Dann, äh, was ihr auf jeden Fall braucht, ähm, ist ein kleines, feines Drama, was ich ja. euch jetzt hier mal äh, ergebe. Das ist im letzten Jahr erschienen. War auch tatsächlich für einen Oscar nominiert. Also mhm. der Hauptdarsteller war für einen Oscar nominiert. Äh, sonst ein bisschen unter, unter Fanalifen äh, gelaufen. After Sun ist tatsächlich auch ein Regiedebüt gewesen. Sehr faszinierender kleiner Film, mhm. ähm, wo im Prinzip eigentlich nichts passiert. Aha. Äh, Vater und Tochter machen einen Hotelurlaub. Mhm. Im Hotelrestaurant. So ein ganz typisches Cl Cluburlaub. urlaub ähm, und was dann interessant, also eigentlich, ne, die haben, machen wirklich einen Urlaub und dann ist der Urlaub irgendwann vorbei, mhm. ähm, aber was der Film dann in, auf einer zweiten Ebene macht, ist, dass sich die Tochter dann 20 Jahre später ungefähr ähm, erwachsen ist äh, und sich nochmal die Aufnahmen dieses Urlaubs anschaut. Also mhm. ähm, sie als äh, und auch ihr Vater war immer mit der Kamera dabei und haben halt alles aufgenommen und sie schaut jetzt schaut jetzt diese Aufnahmen wieder an und versucht sich irgendwie so zu erinnern, was da passiert ist. Man weiß aber auch nicht genau, warum sie sich das anschaut und was genau ist das, das Ding ist, ist irgendwas mit dem Vater passiert? Das ist mhm. so das Hauptsächlich, was man vermutet, ähm, weil er halt irgendwie eine große Traurigkeit in sich trägt, dieser Vater Das aber nie ganz ausspricht. Und es gibt nie eine Szene, wo das mal aufgeklärt ist. Aber es schwebt so dem Ganzen, in dem ganzen Film schwebt das so oben drüber. Was ist hier eigentlich passiert? Warum schaut sie sich 20 Jahre später nochmal diese Aufnahme an? Mhm. Ist danach irgendwas ganz Schlimmes passiert? Man weiß es nicht. Ähm, sehr faszinierender Film, wo man darüber spricht. Äh, deswegen, der wird auch häufig als quietly devastating beschrieben. Hm. Ähm, also er wird er ist, äh, als Drama ist er total ruhig, zerstört er dich, weil du halt die ganz kleinen Andeutungen, die der Vater und die, die Tochter machen, deuten muss, was hier eigentlich pass vielleicht passiert ist. Ähm, deswegen ganz faszinierender Film, den, den ihr euch sehr gerne mal anschauen könnt, wenn ihr damit etwas anfangen könnt, sehr ruhiger Film, wie gesagt, ähm, wo man die vielen kleinen Momente irgendwie orten muss und ich finde auch gerade halt diese Welt, dieses Hotelressort, diesen Club sehr faszinierend, weil der ist eigentlich super im Hintergrund, der fällt ja eigentlich gar nicht auf, ähm, weil das ist aber sowas, was jeder irgendwie kennt, der schon mal so einen Cluburlaub gemacht hat. Also wie jeder Billardtisch aussieht wie das Hotelzimmer aussieht ähm, wie dann die ähm, wo es äh, das, das Buffet gibt jeder Tisch irgendwie das hat total diesen Charakter das fühlt sich wirklich total echt an und aber auch total nichtig mhm. ähm, weil das ist irgendwie auch so ne man man ist so ein All-Inclusive Urlaub wo man irgendwie äh, alle zwei oder jeden Tag irgendwie am Pool rumlungert, eigentlich nichts macht, da mal am Abend noch so ein, irgend so ein Programm sich irgendwie an, äh, anschaut, wo man irgendwie Karaoke singen kann oder so ähm, oder irgendwelche anderen äh, Leute da dich irgendwie entertainen wollen, aber das ist eigentlich eigentlich ist total nichtig. Mhm. Aber gerade deswegen wirkt das so wie eine Zeitkapsel irgendwie total, weil das ist dann irgendwie auch Ende der 90er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre spielt ungefähr das. Ähm, so sieht halt auch ungefähr auch die die Technik dort aus und so. Deswegen wirkt das so, als ob die Zeit irgendwie auch stehen geblieben ist. Aber ich habe dann halt, weil ich halt ein paar solcher Urlaube auch als Kind irgendwie hatte, habe ich mich da total wiedererkannt. Ähm, alles was die machen, habe ich irgendwie selber auch gemacht und dann nie im Tisch saß ich irgendwie auch, auch wenn es nicht genau exakt dieser Tisch war. Äh, deswegen kann ich das als Welt irgendwie total verstehen. weil auch äh, was halt auch ganz interessant ist, weil die Tochter die ist halt so äh, elf, zwölf Jahre alt, die befindet sich gerade kurz vor der Pubertät ähm, und befindet sich gerade kurz davor, dass sich ganz viel bei ihr verändern wird, mhm. ähm aber noch ist es nicht so weit und sie beobachtet auch ganz viel andere Jugendliche, die schon drei, vier, fünf Jahre älter sind. Was machen die? Wie reagieren die darauf? Wie reagieren die darauf, wenn die irgendwie erst Liebschaften und so? Sie hat selber noch kein Interesse daran, aber sie beobachtet mhm. total, wie machen das andere und so beobachten wir halt auch als Zuschauer diese Welt halt auch mit und, und sie halt mit und gleichzeitig guckt ja ihr 20 Jahre älteres ich guckt auch nochmal so auf sie, ja. deswegen der ist auf, auf einer Metaebene, findet mhm. da auch ganz, 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 ganz viel statt. Ähm, deswegen ist dieses, also das ganze Set-Design ist eigentlich total. Äh, äh, fällt eigentlich total gar nicht auf, ähm, aber irgendwie unterstreicht halt diese äh, nichtige Welt irgendwie auch total die Aussage des, des Films ähm, und dadurch ist es eigentlich noch Schlimmer vielleicht, was dort passiert ist, dadurch, dass halt dieses Hotelressort eigentlich so egal ist. Mhm. Ähm, aber dann vielleicht, wenn man das so deuten möchte, wie gesagt, der Film sagt selber nicht, aber wahrscheinlich ist mit dem Vater irgendwas passiert im, im, im Nachhinein. Aber gerade dadurch, dass es das so, die Welt so nichtig ist, so nichtig wirkt, ist das nochmal jeder Moment irgendwie, die die beiden zusammen haben, ist nochmal extra wichtig und schön gewesen. Ja. Deswegen ist das irgendwie ein Film, der sehr effektiv seine, sein kleines Budget irgendwie einsetzt, um irgendwie halt dann diese fünf Orte oder so zu zeigen, die man irgendwie im Hotelressort sieht.
1: Das ist jetzt sozusagen der, den du angekündigt hast, ja. der so ein bisschen normal ist.
0: So ein bisschen normal ist es eigentlich ne, absolut nicht beeindruckend, was dort die Set-Designer aufgebaut haben und die Re Re Requisiten und so, aber irgendwie ähm, unterstützt das total den Film. Da ist
1: es wahrscheinlich dann auch, also da ist, liegt dann der Fokus nicht so sehr auf dem, auf der, auf dem wie pompös ist diese Welt genau. ausstaffiert, sondern durch welchen, durch welche Brille gucke ich da drauf, oder ja. wie, welche, durch welche Perspektive habe ich da drauf, ähm, und kann das dann doch wieder das Normale eigentlich das Interessante sein.
0: Ja, am Ende. genau. Deswegen ja. ist hier gerade dieses Alltägliche ist dann hier gerade das Außergewöhnliche.
1: Hm. Ähm, ich habe nochmal eine letzte, eine letzte Filmwelt mitgebracht, ähm, die, die, die äh, wir beide sicherlich sehr feiern, äh, oder ich weiß, dass wir beide die sehr feiern, und für mich ist sie einfach ein ganz großes, grandioses, Beispiel für geniales Worldbuilding und natürlich, wie die das bei mir so ist, es geht ja nichts ohne eine Anime-Welt ähm, und ich, hab, ich bin so ein bisschen davon abgerückt, aber ich würde sagen, es ist ein Anime, aber kein japanischer und jetzt glaube ich weißt, du, so was kommt. Äh, Avatar, der Herr der Elemente ähm, mit wirklich einer genialen Welt und einer genialen Hintergrundstory und ähm, einer... Äh, eine, oh, einer vor allem für, für Jugendliche sehr spannend äh, zu lernenden Poli Pol Politik auch dahinter ne es ist, geht ja auch um um Politik also wer ähm, Avatar das noch nie geguckt hat der sollte das auf jeden Fall nachholen es ist eine immer noch sehr gut schaubare Serie und eigentlich wäre es mal an der Zeit da einen weiß nicht 4K Remake wenn es noch geht HD geht sicherlich ähm, daraus nochmal ja, zu das machen echt schön. Ähm, noch nur mal eine Remastered-Version, weil die gibt es in 4 zu 3, wie es halt früher im Fernsehen gelaufen ist, aber die ist so toll animiert und die ist wirklich over the top gut animiert. Ähm also auch einfach technisch, ich glaube, die kann man einfach nochmal hochskalieren und dann sieht die immer noch toll aus, kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, ja. Also ähm, allein allein wie diese Welt halt gemacht ist, das ist alles, was ich jetzt erzähle, sind so Sachen, die man, ich will nicht nicht so viel spoilern, ähm, aber äh, sind so Sachen, die lernt man erst wirklich im Laufe dieser Staffeln, Stück für Stück, weil am Anfang ist die Welt ein relativ großes Geheimnis. Also man weiß, das weiß man qua Intro, dass es einen großen Krieg gab, dass die Feuernation ähm, alle anderen Nationen angegriffen hat unterjocht hat, hat ähm, und dass der Avatar eben, das ist einer der... Ähm, die, die, ich sag mal so ein, einer der mächtigsten Dudes, die es gibt und der, äh, den gibt es dann immer nur einmal und der wechselt dann, also es, wenn der Avatar stirbt, wird sozusagen diese Macht weitergegeben an jemanden aus einem anderen Stamm. Es gibt eigentlich, vier, sagen wir mal, vier Stämme in Anführungsstrichen. Ähm, also das Feuer, die Feuernation habe ich gerade schon ähm, erzählt. Das sind sozusagen die, die als aggressiv dargestellt werden. Das ist ein Inselstaat im Westen. Ähm, sehr dargestellt als, ich würde mal fast sagen, so industrielle Revolution mäßig dargestellt, ne? also wirklich so. Und
0: diktatorisch geführt?
1: Diktatorisch geführt, also absolut, ja ne, eigentlich eine absolute Monarchie auch. Mhm. Ähm, die, die, die sieht so ein bisschen aus wie London 1899 gefühlt, ne? Feuernation die sind natürlich auch, haben ja Feuer als ihr Element. Ähm, dann gibt's die Erd, das Erdkönigreich, das ist mit Abstand das Größte. Das ist halt so ähm, ähm, das, was man sich so an, was man sich so an traditionellem Chinesischen sein so ne. Die, die, die chinesische Kaiser, das chinesische Kaiser, so wie man, also so ist das so ein bisschen dargestellt, wie man sich das vorstellt, ähm, auch wenn da noch andere Elemente mit einfließen. Ähm, auch eine Monarchie, aber sehr sehr liberal, eine sehr liberale Monarchie, würde ich sagen. Liberaler. Liberalere <lacht> Monarchie, ja. Ähm, hat auch ihre
0: Probleme. Hat auch ihre Probleme, auf jeden Fall,
1: die lernen wir auch kennen. <lacht> also wir entdecken die nacheinander. Jede Staffel sozusagen hat er ja einen hat ja er ein, äh, eines dieser Königreiche, oder nicht Königreiche, sondern eines dieser Elemente zum, äh, ja, als, als Vorzeichen. Dann gibt es das, das die, das Wasserkönigreich ist es ja eigentlich gar nicht, sondern es sind die Wasserstämme. Oh. Also es sind ähm, es sind am Nord- und Südpol lebende, oder es ist glaube ich nicht Nord- und Südpol, sondern es heißt, ähm, wie heißen die denn, ähm, doch Nord Nordpol und Südpol, Südpol und im Norden äh, gibt es eben mehr Wasserbändiger, Das starten wir nicht, die lernen wir erst später kennen und wir lernen aber ganz am Anfang im Süden Wasserbändiger kennen, die... Ähm, die nur ein versprenkelter Stamm noch ist, die auch fast komplett ausgelöscht worden sind, also da gibt es fast nichts mehr, ähm, nur noch einzelne ganz kleine nomadische Stämme und im Norden eben gibt es dann die, die, das große, sich immer weiter abschirmende Wasser, Wasserreich, Wasserstämme, die zusammenleben, also auch wieder das anders organisiert und dann gibt es noch die Luftnomaden, die aber fast komplett ausgelöscht ja worden sind, aber da hast du wieder ein anderes Bild. Das sind Mönche. Das sind, Mönche. Das sind Mönche im Prinzip, ja. die auf Tempeln, in Tempeln leben. Auch das sind unterschiedliche. Vier Stück gibt es, glaube ich. Ähm, also ihr merkt schon, das ist sehr sehr umfangreich, was sich da ausgedacht worden ist und es hat auch viel Screentime, ähm, um das zu lernen, aber weniger durch, weniger durch langweilige Exposition, sondern wirklich durch Erleben. Also man erlebt das mit den Figuren, die das auch für sich, sich kennenlernen. Und äh, vielleicht auch noch, noch mal, damit man das, wenn ihr das wirklich nicht kennt, ähm, das nochmal im Hinterkopf hat. Es gibt, diese Elemente können gebändigt werden. Also es gibt Menschen, die diese Elemente, jeweils ein Element bändigen können. Warum? Erfahren wir auch alles später noch. Aber ähm, es gibt Luftbändiger, es gibt Feuerbändiger, es gibt Wasserbändiger, es gibt Erdbändiger. Und wir verfolgen eben Arng als den nächsten Avatar oder den Avatar ähm, auf seinem Weg, all das zu lernen. Weil als Avatar kann er alle Elemente bändigen. Und allein das Bändigen ist wieder so eine Sache für sich. ne? Da kommt dann noch ganz viel später dazu, auch in der Nachfolgeserie, die Legende von Korra. Ähm, also zum Beispiel, dass Feuer, also das kommt schon früher, dass Feuerbändiger als Sonderform auch noch Blitze bändigen können beispielsweise oder dass Wasserbändiger Heil, Heilfähigkeiten haben oder dass die auch Blut Blutbändigen ist auch eine ganz besonders... Böse, auch schon, sch also kann man sich vorstellen, schmerzhafte Form des Wasserbändigens ist. Ähm, Pflanzenbändigen gibt es auch, ist auch eine Unterform des Wasserbändings. Oder Metallbändigen als, ähm, als äh, Art der, der, des, äh, na, der Erdbändigung und so. Also es ist eine, eine total spannende Physik auch dahinter. Ja. Irgendwie und so. irgendwie
0: dann, weil es auch so ein kleines äh, eigenwilliges Ding ist in der Welt von Avatar, dass es halt äh, auch normale Tiere gibt, mhm. aber die sind immer, bestehen eigentlich zu 100% immer aus einer Kombination aus zwei realen Tieren. Mhm. Die, wie in der Men äh, die, halt, die, die wir kennen, also dann irgendwie in, in Eulenbär oder ja. so. Ne? Und dann kombiniert man einfach zwei total unsinnige ja. auf den ersten Blick Tiere. Ähm, und das ist dann, aber das ist dann einfach so. Ja. Ne? Und das sind dann auf einmal. Äh, Schlangenratten und so. Ne? Also man kombiniert einfach ganz ja. wild, ähm, <lacht> aber irgendwie, das wird einfach durchgezogen auch komplett und ist dann auch total Spaß, wenn man auch nicht mehr weiß, was komplett als nächstes Welches Tier hat man als, als nächstes irgendwie <lacht> oder welche Tiere miteinander kombiniert äh, und das auch gerade nochmal, aber da ist auch interessant, ne? da gab es ja auch schon eine Kontroverse oder da gehen die Fanmeinungen durchaus durch, durcheinander, wie dann halt Cora. Das später dann 70 Jahre danach. Ja. Deutlich nochmal erweitert hat, wie hat sich die Welt entwickelt. Auch super spannend, was mhm. dann passiert ist. Aber die haben zum Beispiel, es gab ja auch diese Geisterwelt, mhm. die auch in, in, in der ersten Serie Avatar ja auch schon vorgestellt mhm. wird. Die wird aber noch total erweitert im, in, in, in Kawa. Mhm. Und da gibt es dann auch ähm, quasi eine Prequel-Folgen, wo man dann erfährt, wie hat das überhaupt alles angefangen? Mhm. Und wie ist überhaupt diese Geisterwelt genau entstanden? Und wie ist die mit den Zusammenhängen mit der echten Welt? Mhm. Und das fanden dann viele gar nicht mehr so cool, ja. äh, was da passiert ist, weil dann zu viel erklärt wird und dann auch zu und dass sich nicht mehr Avatar genug angefühlt ja. hat, weil dann irgendwann die Charaktere quasi auch zu Super Saiyajins werden können, ja. durch diese Geisterwelt und quasi 10 Meter groß werden können ja. und mit Blitzen und Energiestrahlen um sich schießen können. Und das war dann ein Punkt, wo dann die Leute gesagt haben, das fühlt sich jetzt nicht mehr an wie ja. Avatar. Ähm, und deswegen ist es auch total schwierig, ich kann das auch na nachvollziehen, auf ja. jeden Fall, wenn man sagt, äh, das war dann in der zweiten Staffel, ist das vor allen Dingen dann vorgestellt worden von 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 Korra, dass dann, dann der Punkt für viele Fans war, nee, jetzt gehe ich irgendwie nicht ja, mehr mit. Genau, das, das ist dann nicht mehr die Welt, die ich kenne und ja. die
1: Welt, die ich liebe. Und da hat man dann auch ganz gut gemerkt, wie diese zweite Serie dieses Universum kaputt. Also das hat es natürlich nicht kaputt gemacht. ne? Das, das will ich gar nicht sagen. Korra ist auch an vielen Stellen eine tolle Serie, ähm, vor allem auch technisch noch mal eine Schippe draufgesetzt, ja. muss man sagen. Ähm, aber da hat man gemerkt, wie sie mit ihrer eigenen Welt nicht mehr klargekommen gekommen sind. Das, deswegen ist das auch noch mal ein gutes Beispiel. Korra war ja auch nach zwei Staffeln dann vorbei, was ich auch ein bisschen schade fand, weil es einfach vier oder nach vier, vier. weil es einfach, weil es einfach aufhörte dann. Ähm, und nicht so richtig ein, ein echtes Ende gefunden hat, gefühlt. Ja,
0: ist halbwegs ein Ende auf jeden ja, Fall. Ja, aber man merkt ja, wie, wie sie
1: dann auf die Tube gedrückt ja, haben, gegen Ende. Fall. Ja, aber, aber, äh, Avatar, der Herr der Elemente, an sich schon wirklich geniales Worldbuilding. So, gibt's, gibt's wenig, wenig besseres absolut nur ja. vergleichbar. weil dann auch
0: äh, genau im richtigen Zeitpunkt auch mal die Regeln der, der Welt irgendwie erklärt werden ja. und das nicht so man kein lore Dump irgendwie am Anfang ja. hat dass man erstmal zugeschissen wird mit Informationen wie diese ja. Welt funktioniert sondern das so nach und, und nach sich aufbaut
1: und das zum Beispiel das machen ja ganz viele Isekai auch und jetzt erkläre ich es doch Isekai heißt auf Japanisch andere Welt und ähm, wenn ihr das, also ich will nochmal eine extra, ex, extra Folge dazu machen, deswegen wollte ich das jetzt nicht ausweiten oder gar ein Isekai nehmen, aber es würde ganz gut reinpassen, weil bei einem Isekai ist es so ein bisschen so, ein Charakter aus einer anderen Welt taucht eben in eine neue Welt ein, das ist so, das, da gab es einen riesen, oh, gibt es immer noch einen Boom, irgendwie gefühlt jeder zweite Anime, der in Japan rauskommt, ist ein Isekai Anime, ähm. So, also los ging es eigentlich 2014 mit einem ganz großen Kick-Off ähm, Sword Art Online, wo ein Charakter ähm, in einem Rollenspiel dann gefangen wird im Prinzip und dann landet er mit anderen Charakteren. Kann, wird auch wieder gestritten, ob das eigentlich ein Isekai ist. Oft ist, oft ist es bei Isekai so, dass der ein, ein, ein Mensch in der realen Welt stirbt und dann nicht tot ist, sondern in einer Fantasy-Welt erwacht im Prinzip und das dann teilweise wie in einem Computerspiel, einem Rollenspiel durchspielt, manchmal nicht. Da gibt es ganz viele verschiedene Spielweisen, das wollte ich, auch, das stelle ich alles nochmal vor irgendwann in der Folge, aber da gibt es auch ganz, ganz viel Scheiße und echt komische Trends und we weirdes Zeug, muss man sagen, aber es gibt auch wirklich Goldstücke, ähm, die man sich wirklich gut angucken kann. Ähm und ist auch nicht neu, also wenn man sich, äh, die Chroniken von Narnia sind auch ein typischer Isekai zum Beispiel, mhm. durch einen Schrank in eine andere Welt oder Alice im Wunderland oder Chihiros Reise ist eigentlich auch ein Isekai, wenn man das so will. Ähm, der Zauberer von Ost. Der Zauberer von Ost, genau, absolut. Und, ähm, also ja, das, äh, das wollte ich jetzt nicht, aber das ist eigentlich das, ähm, wo man eine Welt dann im Prinzip am Reisbrett mhm. ähm, entstehen lässt. Ja. ne ja. Also, ähm, Peter Pan auch. Mhm, alles, wo geträumt wird nur, <lacht> so, oder Truckkun wird dann immer verniedlichend, weil oftmals ist es so, und es ist mittlerweile auch schon ein Meme geworden, dass ein Typ von einem Truck überfahren wird oder die Figur von einem Truck mhm. überfahren und wird und Zeit dann in der, der Welt. anderen Welt auf, deswegen ist, wird der äh, Truckkun genannt oh, mittlerweile, oh, wenn Truckkun
0: hits. Okay, okay. <lacht> Gut. Das ja. kurz zum Isekai. Ja. Ja. Dann äh, vielleicht noch ein paar Honorable Mentions, die ich nicht mhm. mit reinnehmen wollte, aber noch kurz. Ist natürlich auch äh, Ghibli-Filme, sind natürlich auch absolute Experten, äh, was ja. das Worldbuilding angeht. Absolut. Deswegen allein das Badehaus in Chihiro ja. ist absolut super. Auch ähm, eigentlich jede Stadt, die man irgendwie in, in einem wandelnden Schloss sieht oder halt auch ja. Kikis kleiner Lieferservice, auch wunderbar, die auch mit ganz mit ganz großen Feinheiten ausgestattet ist, die so lebendig wirkt. Ähm, dazu zählt... Äh, dann für mich auch äh, quasi Italien in Call Me By Your Name, ja. äh, finde ich, ist auch so eine Welt, ähm, die total, das spielt so in den 80er Jahren eine Romanze, die total wunderschön ist. Ja. Also spielt irgendwie in den schönsten Sommertagen irgendwie des des Jahres äh, und irgendwie jedes Bild sieht wunderschön aus mhm. und man will eigentlich in dieser Welt einfach nur leben. Weil auch schöne Menschen machen schöne Dinge, ja. reden über Kultur und Literatur und ja. Kunst fahren, und Fahrrad. verlieben sich, fahren, fahren Fahrrad, 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 sind, ja. sind in, in Gewässern ja. oder irgendwie am Fluss spielen ein bisschen und so. Das wirkt auch wunderschön, deswegen ist es auch für mich so eine Welt, die da reinpasst. Anrichtung Richtung wieder wäre The Shining. Da ah, auch es das, da auch das Hotel, äh, absolutes Horror-Hotel, ah. was ähm, auch ganz, wenn man sich den Film auch mehrmals an, anschaut, unmögliche Architektur auch manchmal hat, die hm. gar nicht so erwähnt wird unbedingt, sondern die Charaktere irgendwo lang gehen. Wenn wir zurückgehen, dann hat sich irgendwie das Layout von von dem Hotel eigentlich geändert. habe ich letztens auch so ein ähm, eine Analyse gesehen, ähm, wie denn der Film so mit mit so kleinen Feinheiten auch arbeitet, wo dann die Charaktere irgendwie wo ankommen, wo eigentlich es gar keinen Sinn macht, dass es hier weitergeht und irgendwie so der Film halt auch eine unheimliche Atmosphäre aufbaut, weil ja. der dieser Ort, dieses Hotel halt irgendwie nicht real wirkt mhm. und dort irgendwie irgendwas geht da vor sich ähm, und das finde ich auch einen sehr cleveren Einsatz halt irgendwie, um diesen Horroraspekt zu äh, fokussieren oder zu, um, um zu betonen, ähm, deswegen wäre für mich so Shining auch so ein gutes Beispiel gewesen. Mhm.
1: Horrorfilme hat man jetzt gar nicht dabei gehabt. Ja, die, die, haben natürlich, die sind natürlich auch ähm, oft von, World, von einer, von einer Ganz guten groß, ja. Welt ähm, abhängig. Ja, dann, ähm, ich glaube, man kann hier keinen Punkt machen, sondern man kann nur sagen, damit haben wir nur ein, ein paar... <lacht> Was? Komma. Semikolon. <Für. lacht> <Cine> <lacht> das unbeliebteste <lacht> Satzzeichen. <lacht> das stimmt, ähm. ja. Aber nee, Semikolon ist vielleicht gar nicht so falsch, weil mein, wir haben auf jeden Fall einfach nur ein paar... Absolut subjektive Beispiele jetzt ja. genannt und kann man, die Liste kann man unendlich fortsetzen. Macht es doch einfach mal, schreibt uns doch mal eure Lieblingsfilmwelten und warum ihr sie so mögt. Am allerliebsten wäre es, wenn ihr das bei Instagram macht irgendwie und ähm, unter den Post schreibt. Ansonsten schreibt sie auch gerne in die Kommentare auf filmmagazin.audio unter den Beitrag, dann können wir das in der nächsten Folge vielleicht mal irgendwie erwähnen. Genau. Und diese Folgen eignen sich natürlich immer wunderbar für eine Fortsetzungsfolge. Ich würde auch
0: sagen, ja. weil es gibt noch so viele Beispiele. Ähm, weil es ist halt auch schwierig zu sagen, was ist eigentlich eine gute Filmwelt? Weil das wie gesagt ja. super subjektiv. Das habt ihr wahrscheinlich ja. jetzt auch gemerkt an unseren Beispielen. Das lässt sich so gar nicht so auf. Das muss diese drei äh, Faktoren müssen erfüllt sein. Ansonsten dann dann ist es eine gute Filmwelt. Wenn nicht, dann ist es ja. eine schlechte. Nee, so, ja. so einfach funktioniert es leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. es ähm, ja jeder. <lacht> 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 ähm, ja. Dann würde ich sagen, wir hören gibt, uns in einer Woche.
1: Ja, gibt es noch irgendwelche News? Nee ne? Ich äh, nicht höchstens
0: Til Schweiger ist nicht der geilste Typ wohl am Set, hat der Spiegel, hat mit ein paar Betroffenen gesprochen, ja. äh, da wirklich von Machtmissbrauch gesprochen ja. und halt auch von Alkohol am, am Set, ja. ähm, wo wirklich Herr Schweiger äh, für Angst und Schrecken äh, gesorgt haben soll er selber dementiert das, mhm. ähm, aber es hat sich jetzt auch schon Nora Tschirner auf äh, Instagram auch gemeldet, mhm. ähm, die jetzt, ihnen jetzt nicht nochmal explizit gesagt hat, weil sie hat ja einfach mit Tischweiger auch zusammengearbeitet, mhm. aber sie hat gesagt, es ist ein offenes Geheimnis, dass die De deutsche Filmbranche mit sehr vielen Problemen am Set zu arbeiten hat und da sollte ähm, weil sich auch in diesem Spiegelartikel halt auch äh, Konstantin Film oder ein paar mhm. andere Verleiher und Filmschluss geäußert, geäußert haben, die gesagt haben nö, ist eigentlich gar kein Problem, also ist eigentlich alles gut. Und das hat Norad Schöner gesagt, das geht eigentlich absolut nicht, mhm. weil man weiß von dem Problem und die muss man mal offen angehen.
1: Verlinken wir in den Shownotes, würde ja. ich sagen, ist wahrscheinlich jetzt erstmal noch Spiegel Plus Inhalt, nehme ja. ich an, aber ähm, ja, ähm, lohnt sich sicherlich. Ja. Gut, dann ähm, war es das für diese Woche mhm. und wir hören uns nächste Woche jo. wieder. Tschüss. die Frage, ähm, machen wir noch einen Teaser?
0: Mhm. Oder willst du dann nicht mehr?